0: Les déboires de l'impérialisme français dans ses anciennes colonies d'Afrique Nous publions ci-dessous un texte paru dans Le Pouvoir aux travailleurs ouvrez la parenthèse numéro 292 de son édition en Côte d'Ivoire numéro 493 dans l'émigration africaine en France 5 mars 2023, fermez la parenthèse édité par l'Union africaine des travailleurs communistes internationalistes Macron a répété plusieurs fois, « l'âge de la France-Afrique est révolu »,« il n'y a plus de précaré de France ». Mais le premier chef d'État africain à qui il a rendu visite, lors du voyage qu'il vient d'effectuer du 1er au 4 mars sur le continent africain, est Ali Bongo, président du Gabon, le symbole vivant et le plus pur produit de la France-Afrique. C'est le fils d'Omar Bongo, intronisé en 1967 à la tête du pays, ouvrez la parenthèse, après la mort du premier président, Léon Bas, fermez la parenthèse, par Jacques Faucard, le monsieur Afrique du général de Gaulle. Il a été mis à la tête de cette ancienne colonie et protégé militairement par la France jusqu'à sa mort en 2009, car la bourgeoisie française avait besoin de garder la main sur les principales ressources naturelles stratégiques de ce pays Pétrole, uranium et manganèse. Cela reste vrai jusqu'à nos jours. La France y dispose toujours d'une base militaire permanente. L'actuel président du Gabon n'aurait pu succéder à son père sans le soutien de Paris. Par cette visite à Bongo, puis à Satsungesso au Congo, Macron a réaffirmé à ses deux vallées de l'impérialisme français qu'il pouvait toujours compter sur son soutien en échange de leur soumission aux intérêts de la bourgeoisie française. On peut appeler ça France-Afrique, Précaré ou autrement, c'est le fond qui compte. Et il n'est pas du tout révolu, malgré tout ce que peut prétendre Macron. Après le Mali et la Centrafrique, c'est le Burkina Faso qui a demandé le retrait de l'armée française. Ouvrez les guillemets, dans un délai d'un mois, fermez les guillemets, selon l'ultimatum lancé le 21 janvier 2023 par le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré. Celui-ci est arrivé au pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022 contre le lieutenant-colonel Sandaogo Daniba, lui-même issu d'un coup d'État huit mois plus tôt. Les autorités françaises ont procédé au transfert des 400 militaires de leur base du Burkina Faso vers le Niger chez Mohamed Bazoum, un allié et serviteur des intérêts de l'impérialisme français, onni par sa propre population. Celle-ci a manifesté plusieurs fois, en 2021 et 2022, contre son régime dictatorial et contre la présence des troupes françaises au Niger. Alors demain, ne va-t-on pas voir le même scénario se reproduire au Niger, au Tchad ou dans un autre pays africain abritant une base militaire française C'est une crainte qu'un certain nombre de dirigeants politiques français émettent de plus en plus à haute voix. C'est probablement cette crainte qui a conduit le gouvernement français à annoncer le 20 février 2023 son intention de réduire les effectifs de sa base militaire permanente de Port-Bouet à Abidjan. Bonne manœuvre de l'armée française en faveur de l'État ivoirien. Reste à savoir si cette tromperie suffira à calmer les ardeurs de ceux qui dans la population et probablement au sein de l'armée ivoirienne, ne veulent plus de cette présence militaire, vestige du passé douloureux de l'Afrique coloniale et en même temps instrument de la continuation de la domination après la décolonisation. Mauvaise foi et mensonge s'ajoutent à l'aveuglement. Le 6 octobre dernier au Sénat, lors d'une séance de questions d'actualité au gouvernement, un sénateur s'adressait en ces termes à Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères. Ouvrez les guillemets. Bamako, Bangui, Yaoundé, Dakar, Djamena et samedi dernier Ouagadougou, partout en Afrique, le sentiment anti-français grandit et se manifeste de plus en plus violemment. Ferme les guillemets. On assiste, dit-il, à ouvrez les guillemets, une spirale exponentielle d'insentiments et d'actes anti-français sur place. Les milliards d'euros d'aide publique au développement ne changent pas la donne, car ce jugement est irrationnel et le malaise extrêmement profond. Point de suspension entre crochets. Par maladresse peut-être, par manque de communication assurément, nous ne parvenons pas à convaincre ou tout simplement à rassurer les populations locales sur nos louables intentions. Il y a 20 ans, en Afrique, les slogans anti-français étaient du style « on en a marre » entre guillemets, Aujourd'hui, le slogan récurrent est France dégage entre guillemets. Point suspension entre crochets. Comment interrompre un tel processus de dégradation de l'image de notre pays Fermez les guillemets. Une sénatrice a aussi fait part de son inquiétude sur la francophobie qui, selon elle, serait en train de se répandre les guillemets au Cameroun, au Mali, au Burkina Faso ou encore en Côte d'Ivoire. Fermez les guillemets. À ses inquiétudes, la ministre a répondu que, ouvrez les guillemets, la France est victime d'une scandaleuse campagne de désinformation en Afrique, fermez les guillemets, et que la lutte contre cette désinformation, ouvrez les guillemets, est désormais une priorité, fermez les guillemets, pour son ministère. En d'autres termes, elle a l'intention d'alimenter massivement les médias officiels et non officiels de propagande mensongère pour vanter les prétendues bonnes œuvres et les louables intentions de la France en Afrique. Ces parlementaires et le gouvernement de Macron font semblant de ne pas voir que, derrière ce qu'ils dénoncent comme étant la montée d'un sentiment anti-français ou de la francophobie, il y a une réelle contestation de la mainmise de l'État français sur ces anciennes colonies. Ils font d'autant plus volontairement cet amalgame, tout en invoquant l'irrationnel, qu'ils cherchent à masquer leur propre responsabilité dans la montée de cette hostilité. Cette hostilité n'a rien d'irrationnel et ne date pas d'aujourd'hui ce ne sont pas les réseaux sociaux ni on ne sait quelle officine cachée derrière un clavier qui l'a créé mais les dirigeants de l'impérialisme français eux-mêmes par la politique qu'ils mènent dans leurs anciennes colonies elle est le résultat de décennies de soutien aux dictatures sanguinaires et corrompues de pillages économiques d'exploitation et d'oppression des populations Elle est aussi le résultat de l'arrogance, du mépris et de l'hypocrisie des dirigeants successifs de l'État français envers les populations des pays sous leur domination. Les gouvernements de gauche comme de droite qui se sont succédés en France ont toujours voulu dissimuler sous le tapis les massacres, les atrocités, les viols et les vols commis dans leurs anciennes colonies. Même le simple fait de reconnaître des faits qui se sont déroulés il y a 70 ans est un geste exceptionnel, présenté comme un acte de courage et de générosité présidentielle. Lors de son récent voyage au Cameroun, Macron a voulu jouer au président ouvert et transparent en acceptant d'ouvrir une partie des archives de l'État français sur la guerre d'indépendance du Cameroun à une commission d'historiens. C'est au cours de cette guerre, qui a commencé en 1955, que le dirigeant nationaliste Ruben Um Niobe et de nombreux militants de son parti, l'UPC, ont été traqués puis exécutés sauvagement comme des dizaines de milliers de personnes. Les massacres se sont poursuivis bien après l'indépendance du Cameroun en 1960 sous la dictature sanglante d'Aïdjo, installée au pouvoir par l'armée française. Celle-ci a aidé Aïdjo, durant de nombreuses années, à éliminer physiquement les militants de l'UPC. L'actuel président Biya, a commencé sa carrière politique en 1962 en tant que chargé de mission d'Aïdjo, puis ministre et ensuite premier ministre avant de l'évincer du pouvoir en 1982 avec l'appui de l'ancienne puissance coloniale. L'État français a tout fait pour que le sang qu'il a fait couler dans ce pays ne soit pas connu du public. Cela fut le cas dans bien d'autres massacres du même genre, dans d'autres colonies. La chape de plomb du secret d'État, Couvrent jusqu'à nos jours de nombreux faits coloniaux. Ce sont aussi les réactions provoquées par ceux « circuler y a rien à voir entre guillemets, qui reviennent comme un boomerang à la figure de l'ancienne puissance coloniale. La prétendue lutte contre les groupes terroristes au Sahel. Les troupes françaises dépêchées au Mali au Burkina Faso et au Niger, étaient prétendument destinés à protéger les populations contre les groupes armés djihadistes qui semaient la terreur dans cette région du Sahel. Mais les opérations Serval, Barkhane et autres ont surtout servi à maintenir des valets locaux au pouvoir afin de permettre à la bourgeoisie française de continuer à s'enrichir au détriment des populations de ces pays. Ces populations, prises en étau entre les bandes armées terroristes et les armées officielles, qui ne se comportent pas mieux que ceux qu'elles prétendent combattre, se sont rendues compte que les troupes françaises n'étaient pas venues pour éradiquer le terrorisme, mais pour autre chose. Les groupes armées terroristes ont continué de sévir, parfois sous les yeux indifférents des troupes de Barkhane et des trois états sahéliens concernés. Des milliers de villageois ont été assassinés, d'autres ont dû abandonner leur village pour aller vivre là où ils le pouvaient, dans des camps de réfugiés quand ils en trouvaient. Entre 2013 et 2021, il y a eu plus de 2,5 millions de déplacés dans le Sahel, selon le HCR, Organisme des Nations Unies chargé des réfugiés. Leur nombre a continué d'augmenter depuis 2021. La colère des populations contre les régimes corrompus et sanguinaires qui les volaient et les opprimaient s'est retournée contre la France qui a servi de bouclier à ces régimes. Des officiers de l'armée comme Assimi Goïta au Mali ou Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont profité de ce climat de contestation pour s'emparer du pouvoir. Ouvrez la parenthèse, le 19 août 2020 au Mali et le 30 septembre 2022 au Burkina Faso, fermez la parenthèse. Leur discours nationaliste et la rupture des accords militaires avec l'ancienne puissance coloniale leur ont permis de redorer leur blason auprès d'une partie de la population, mais pour combien de temps Un changement de personne à la tête de l'État et de l'armée ne suffit pas pour que, pour que brusquement ils changent de nature. Ils restent et resteront fondamentalement des instruments au service de la classe des possédants et des exploiteurs pour maintenir l'ordre capitaliste dans leur pays. Comme tous les pouvoirs qui les ont précédés, ils n'hésiteront pas à réprimer violemment les populations lorsque celles-ci se mobiliseront pour réclamer plus de justice et de meilleures conditions d'existence. En Centrafrique et au Mali, ce sont les mercenaires de l'entreprise russe Wagner qui ont remplacé les troupes françaises. Demain, ce sera peut-être le tour du Burkina Faso. Il s'agit d'une entreprise privée qui fait payer ses services comme n'importe quelle entreprise capitaliste. Le paiement se fait en nature, sous forme de droits d'exploitation d'une mine d'or, de diamants ou autres richesses naturelles. Ces mercenaires ne sont ni pires ni meilleurs que les légionnaires que l'État français a l'habitude d'envoyer en Afrique pour sauver un de ses valets en difficulté. La bourgeoisie française concurrencée dans sa chasse gardée africaine. Face à cette nouvelle situation au Mali et au Burkina Faso, Macron, chef de file de l'impérialisme français, a dû s'adapter et accepter de retirer ses troupes de ces deux pays tout en gardant la possibilité d'y intervenir à partir du Niger ou de ses bases militaires permanentes de Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Tchad. L'État français tient d'autant plus à maintenir son rôle de gendarme de l'Afrique que sa bourgeoisie a de plus en plus de mal à faire face à la rude concurrence des autres puissances capitalistes Y compris dans les pays considérés jusqu'à ces dernières années comme faisant partie de son précaré. Mais le bouclier militaire doublé du bouclier monétaire que constitue le franc CFA, note de bas de page, ancienne monnaie coloniale repeinte en monnaie commune des territoires devenus indépendants et dont la parité fixe avec l'euro est garantie par le trésor public français. Fin de la note de bas de page. Donc, mais le bouclier militaire doublé du bouclier monétaire constitue le franc CFA, ne suffit plus à préserver le quasi monopole que la bourgeoisie française a longtemps détenu dans ses anciennes colonies. Selon un rapport de la COFAS note de bas de page, Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur créée par l'État français pour couvrir, entre autres, les risques politiques encourus par les capitalistes français opérant à l'étranger. Fin de la note de bas de page. Selon un rapport de la COFAS, publié en juin 2018, les parts de marché à l'exportation de la France en Afrique ouvrez la parenthèse à l'exception du secteur de l'aéronautique fermez la parenthèse, ont été divisées par deux depuis 2000, passant de 11% à 5,5% en 2017. Durant cette même période, la part de la Chine est passée de 3% à près de 18%, suivie par celle de l'Inde, de la Turquie et de l'Espagne. Dans les domaines des équipements électriques et électroniques, de l'automobile ou de la pharmacie, où la France détenait la première place, c'est la Chine et l'Inde qui sont passés devant. Même au Sénégal, pays politiquement et économiquement le plus lié à la France de par ses liens historiques, elle a perdu jusqu'à 25% de ses parts de marché, tandis qu'en Côte d'Ivoire, Elle en a perdu entre 15 et 20%, toujours pour la période de 2000 à 2017. Le retrait en décembre 2022 de Vincent Bolloré, ouvrez la parenthèse, un des plus grands capitalistes français ayant de grosses affaires en Afrique, fermez la parenthèse, de ses principales activités logistiques portuaires et ferroviaires en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique, au profit de l'armateur italo-suisse MSC, Et la toute dernière illustration de cette tendance au déclin. Un continent convoité. Les grandes puissances et leurs multinationales, les États-Unis et la Chine en tête entre parenthèses, sont en compétition pour s'emparer des richesses naturelles et de tout ce qui peut leur rapporter des profits énormes sur le continent africain. Celui-ci possède plus de la moitié des réserves mondiales de manganèse, de chrome et de platine, 44% 44% de vanadium, 78% de diamants, 40% d'or, point de suspension. Sans oublier les gisements de terres rares, recherchés entre autres par les industries de l'électronique et de la téléphonie. Environ 60% des surfaces arables mondiales non exploitées seraient situées sur le continent africain. Les grandes firmes de l'agrobusiness ont déjà commencé à accaparer les terres les plus fertiles pour y planter des cultures industrielles, au détriment des cultures vivrières et des besoins alimentaires des populations locales. Les côtes poissonneuses du continent sont également pillées par les grandes sociétés internationales de pêche, avec la complicité des états côtiers africains, au détriment des petits pêcheurs locaux et des populations proches des côtes, victimes de la raréfaction du poisson. Cette ruée des puissances capitalistes et de leurs industriels vers l'Eldorado africain est en train de dessiner le contour d'un nouveau partage du continent africain. La crise actuelle du capitalisme, notamment l'aggravation de la crise énergétique à la suite du déclenchement de la guerre entre l'Ukraine de Zelensky, épaulée par les puissances occidentales et la Russie de Poutine, a aiguisé la compétition entre les grandes puissances pour prendre possession des réserves d'hydrocarbures en Afrique. Leurs multinationales font la course pour signer des contrats de forage et d'exploitation avec les régimes en place, en échange de bakshish. L'appétit insatiable de ces prédateurs voraces est en train de transformer le continent africain en un futur terrain de bataille, des puissances en compétition, à commencer par les deux plus grandes d'entre elles, les USA et la Chine mais aussi le Japon, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Russie et quelques autres. Par-delà les frontières et les continents, les travailleurs ont les mêmes intérêts et un avenir commun à construire. Pendant que le capitalisme mondial fait main basse sur les richesses du continent, l'écrasante majorité de la population africaine, en ville comme dans les campagnes, s'enfonce dans la misère. Le chômage pousse toujours plus de jeunes à migrer vers l'Europe ou ailleurs, quitte à risquer leur vie en chemin. Ceux qui restent au pays essaient de survivre en faisant des petits boulots précaires et mal payés ou en travaillant à terre. La cherté de la vie aggrave leurs conditions d'existence déjà catastrophiques. Chaque flambée de prix est comme un coup de poignard enfoncé dans leur chair. Pendant ce temps, une petite minorité de parasites et d'exploiteurs locaux étale avec insolence sa richesse au milieu de cet océan de pauvreté. Dans un monde dominé par le système capitaliste, ceux qui n'ont que leurs bras pour vivre sont les plus mal lotis. Ce sont eux qui produisent les richesses, et, sans leur labeur, rien ne fonctionnerait. Mais c'est la classe sociale des exploiteurs et des parasites qui profite de ces richesses et des moyens dont dispose la société. Que ce soit dans un pays riche ou pauvre, par-delà leur niveau de vie différent d'un pays à l'autre, les travailleurs subissent cette même logique implacable d'un système basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, la recherche du profit individuel et la concurrence entre les individus et les nations. Dans une telle société où règne la loi du plus fort, les guerres et les rapines font partie des armes de la bourgeoisie pour protéger ses intérêts ou pour agrandir son terrain de chasse. Les travailleurs n'ont rien de bon à attendre d'un tel système, ils ont au contraire tout à gagner à le combattre et à le remplacer par un autre où les frontières seront abolies, où personne n'aura le droit d'exploiter et d'opprimer son semblable et où l'humanité pourra enfin respirer et profiter librement de la vie. C'est la société que veulent construire les révolutionnaires communistes.